0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Sharing, que este pequeño podcast de compartir testimonios, testimonios de hermanos que van a ser bastante ayuda para cada uno de los que nos están escuchando. Así que en este episodio estamos del lado de eh, León Guanajuato, un querido hermano que se llama Miguel Valencia. Es una dicha eh, a ver este, que tú hayas aceptado esta esta invitación y también le doy gracias a dios por habernos coordinado mi estimado miguel cuéntanos quién eres tú si te definiremos en algunas palabras quién es miguel valencia
1: este hola mis hermanos cómo están nuevamente gusto saludarles eh, bueno miguel valencia pues es un chico normal que nace en el estado de méxico allá en los años 80 y Crece, crece viendo la renovación carismática pues en el famoso boom, ¿no? En el famoso donde se llenaban estadios, se llenaban este, eh, lo que fuera. Yo, yo era un, un chavito, como dirían los argentinos, un pibe, un chiquitín. Cuando me tocaba ir con mis padres, con mis tíos o mis hermanos a las asambleas de oración y, y, y ocurrían cosas que hoy les llamamos extraordinarias, ¿no? Pero nos tocaba ver las sanaciones, nos tocaba ver liberaciones... Y sin hacer tanta cosa, simplemente en medio de la alabanza, en medio de todo esto, pues todos, ese, ese mover del espíritu muy fuerte. Pero ya de manera concreta, el Señor me llama a, a seguirle en la Renovación Carismática en el año de 1995. Yo estaba recién haciendo mi primera comunión cuando mi primo, hijo de, la, de los coordinadores de la comunidad, o sea, mis tíos, me dice, oye, este, ¿qué vas a hacer el jueves a tal hora? Pues estábamos acostumbrados a que los jueves era el partido de fútbol. Y dice, en lugar de jugar fútbol, acompáñame a una reunión de oración. Teníamos entre 12 y 13 años. Y yo le dije, pues siempre ando contigo. Pues vamos, vamos. Y, oh, sorpresa. Llegando allá, recuerdo muy bien que encontré a la comunidad por primera vez. que Tenían un convivio. Recuerdo muy bien a, a mi hermana que me recibió. A mi hermana Tere Aldana, que, que en paz descanse eh, Ella me recibió eh, Con un, un refresquito Unas galletitas María, es de esas galletitas sencillitas Me dio un abrazo y me dijo Ay, pequeñito, qué bueno que viniste Conviviendo Algo que dije ¿Qué, ¿Qué es esto? no Me dijiste que era una reunión de oración Pero pues aquí es fiesta, pues venga no Bueno, un montón de gente Ocho días después volvimos, hermano Y ya entendí por qué, ¿no? Era, una, era el templo, estaba lleno Lleno de gente con las manos en alto cantando Ministerios de Música, pero en ese entonces no había todavía Instrumentos eléctricos, muchos Entonces se tocaba con puras guitarras Era cuando los ministerios de música eran de guitarras acústicas Y eran de, de entre 10 y 15 y 20 Guitarristas y muchísimas voces Y bueno, era un momento pero Fuertísimo En el 95 Vivo mi seminario de vida Recuerdo muy bien el asistente, bueno, no, no, no era el asistente diocesano, pero él era mi párroco, que en estos tiempos es el asistente diocesano de, de aquella diócesis de Iscali, Estado de México. Me acuerdo que él, al terminar el seminario este, para la efusión, eh, impuso sus manos. Yo, yo estaba chiquitín, recuerdo bien lo que me dijo. Y, este, y yo me puse a llorar mano yo no sé si porque nunca había visto un sacerdote que orara con sí. tal unción con tal fuerza y toda la gente que oraba cantaba fue algo maravilloso fue un domingo después de la Eucaristía esta difusión en el 95 en el 97 participo de mi primer enjes que fue en Aguascalientes mano. en Aguascalientes yo entré a esa plaza de toros este monumental en Aguascalientes wow. y, y wow. el primer canto que yo escucho cruzando el túnel que llevaba al ruedo sí. fue a mi hermano Jorge Veloz con su hermana Yola y todos ellos no y, estaba, y el primer canto que yo escuché que estaba entonando Jorgito si no mal recuerdo fue el de Dios es mi refugio ese Jorgito hasta el momento canta con una unción compadre y yo ahora gozamos sí. de ser amigos yo lo sigo admirando bueno, se me grabó mucho eso, tengo el capítulo 25 no años, 26 años y ese cassette yo lo tengo y lo conservo y lo escucho cuando puedo y yo, yo, yo me acuerdo bien de ese encuentro porque ahí fue un... si ya me había pasado mi seminario de vida en el 95 en el 97 yo no sé si porque estaba yo viviendo ya la adolescencia o qué pero ese encuentro ese en mí fue un golpe, hermano como cuando, como cuando Saulo cae al suelo, hermano así fue para mí bueno, el segundo día me acuerdo que en la hora santa que le estaba dirigiendo padre Pepe Garza, bueno, hoy, eh, Monseñor Pepe Garza Madero, oh. este, hombre, los que tuvimos la, la oportunidad de vivir una hora santa, una asamblea de oración con, con ese santo varón, eh, santo sacerdote, me acuerdo que fue una hora santa del sábado. Mira, brother, yo, yo oraba y cantaba, no te la hago larga. Cuando, me, cuando el padre Pepe dice, eh, abran los ojos y abracen al que esté a su lado. Mi hermano, yo estaba completamente volta, volteado hacia atrás Muy En este momento Pero yo estaba en otro lugar Donde no estaba mi comunidad Ligeramente distante Y volteando hacia el lado de atrás Yo tenía el Pepe, al, al padre Pepe acá atrás de mí Y yo viendo ciudad. Yo tenía lágrimas Y un canto que a mí me marcó mucho ahí ese segundo día fue el de No Tengas Miedo de Abrir. Bueno, lo cantaba el Ministerio de Aguascalientes. Ya tiempo después descubrí que es de nuestro hermano Agustín Domínguez de Puebla. Pero, pero ese día, cuando lo cantaron, hermano, ese, ese canto fue el que a mí me dio el. Ah, de ahí el Señor fue un camino de aventura fuertísimo en la renovación carismática. Eh, crecimientos, asambleas de oración más adelante por allá en los años 2002 este, el, no, no, como el año 2000 más o menos nos invitan a la formación diocesana yo no sabía que había como ciertos niveles no tú vas a la parroquia y te emocionas y ves todo eso en nuestra comunidad nuestra parroquia tenía siete comunidades y, y yo pertenecía a una de ellas mi comunidad cuando yo in, cuando yo ingreso éramos alrededor de 500 hermanos entonces cuando nos contábamos las siete comunidades de la paz y eso era una maravilla brother después me invitan a formar a formarme en, el, en la escuela diocesana y para mí era un gozo saber que no solo éramos nosotros sino que había otras comunidades igual de locas claro y maravilla como de conocer un montón de gente y bueno ahí empezó mi proceso de, de formación fueron como yo sin mentirte como que será? Yo creo que como unos cinco años, como unos cinco años en que me tocó formarme, estar sentadito, como te digo, es que es que yo veo que, que hoy, no, digo, no sé, ¿vale? los procesos son diferentes, pero yo veo como que hoy los jóvenes renovados o los que van entrando a renovación el día de hoy, reciben su querigma y a los tres meses ya recibieron no sé qué curso y a los cuatro meses ya son servidores y al año ya quieren ser coordinadores esa, no sé <risa> En mi tiempo no, brother, en mi tiempo era un, un, un caminar, un proceso, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo pasé pues algunos años y mira, ya, al menos sin exagerarte, yo sí recuerdo de entre cuatro y cinco años sentadito escuchando formación Entusiasmado por los cursos básicos de la renovación y luego los siguientes cursitos, discipulado y todo lo que nos daba la escuela de formación. Yo era una esponja, brother. Yo, yo, yo la recibía, yo tengo mis cuadramentos que apuntaba, ahí los tengo todavía por ahí. Pasa el tiempo y me invitan a, a apoyar al equipo diocesano de música porque habían sufrido desbandada. Y bueno, me dijeron, pues échanos una mano me acuerdo de la primer parroquia a la que nos mandaron a un evento, yo no sé, porque yo jamás imaginé que me iban a considerar para ser parte de un servicio diocesano. y yo al equipo diocesano lo consideraba máximo, ¿no? y hasta el momento sigo, sigo respetando a los que están en los equipos diocesanos porque ahora entiendo que es una mega friega, <ríe> y bueno, y yo recuerdo, y bueno, ahí empezó mi etapa de servicio, me empezaron a considerar, para otras cosas, recuerdo muy bien que un pentecostés, un predicador no llegó y la coordinadora diocesana dijo, tú Miguel, prepárate porque vas a dar un tema de media hora, y yo lejos de espantarme me entusiasmé yo dije, sí mi hermano, <risa> yo compartí un tema yo no sé qué dije, si tú me dices a ¿qué dijiste? yo no sé yo compartí en ese de aquella preparatoria Recuerdo muy bien que las piernas me temblaban, mira, las rodillas me chocaban una con otra, pero yo compartí, y ahí conocí, o más bien ahí me conocí porque yo, después de descanso mi hermano Ernesto García Cabrera, y me acuerdo que él años después me, me dijo, el día que tú predicaste en esa preparatoria, yo le dije a, a Chelita, que era la coordinadora, le dije, atento, atento, porque ahí hay un predicador mi hermano, eso me lo dijo mi hermano, eso me lo dijo mi hermano Ernesto, años después en un avión cuando íbamos a en la escuela nacional. Y, y bueno, él fue que un proceso largo del 2000 al 2010 de formación y aprendizajes, errores, caídas, lágrimas, porque también son lágrimas en este caminar, son mieles y son hieles. Del del, de 1995 al 2010, brother, yo siento que fue un proceso de, de, de crecimiento de cierto purificación, desprendimiento y de afirmarte en una, en una primera etapa, por así llamarlo, ¿no? Del 2010 que mi hermano Ernesto García me, me invita, junto con mi coordinadora diocesana, a apoyar la Escuela Nacional de Formación, este, pues ya no, yo no yo no creía. Yo, yo ¿qué tengo para dar y me acuerdo que me dijo mi hermano, este, piénsalo, piénsalo unos días y me dices... Y yo le dije, eh, el miércoles, llámeme, él me invitó el sábado, un sábado que estábamos en la formación diocesana y me dice, yo, yo te hablo el miércoles, y yo dije, ok, me puse a orar, bro, de, con esa pasión, con ese yo iba al santísimo, le decía, señor, ¿qué digo?, pero es que yo no sé qué decirle, porque, porque yo no sé nada, ¿cómo yo, señor?, llevo muy poco tiempo en esto, ¿qué le voy a enseñar a quien me toque enfrente?, y ya, entonces, este, me llama mi hermano Ernesto, eh, el miércoles, y me dice, brother, ¿qué, qué decidiste?, le dije: No sé cómo, pero si le puedo servir en algo a la iglesia, con gusto, hermano. Y me dice: ya el señor me había dicho que sí, por eso revisa tu correo, ya te mandé tus boletos de avión, vas este fin de semana a Campeche ah, ¡Brother! No, ahí se me cayó el pelo, mira qué pelo! Ahí, ahí, brother, y yo, yo dice, revisa tu correo, ya te mandé tus boletos de avión vas a ir a Campeche este fin de semana a compartir con Ministerios de Música Nos recibieron Ramón con un gozo y toda la renovación de allá y y fue compartir un gozo. Mira, yo llegué a esa tierra calurosa, yo sudaba, pero me, bueno, fue un proceso largo. Y del, 2000 al dos, del 2010 al 2015 eh, fue un, un estar sirviendo en la renovación, no solo en mi parroquia, sino sí, a claro. nivel diocesano también, en Iscali, y luego pues, al, al mismo tiempo a nivel nacional. Por medio, apoyando la Escuela Nacional de Formación. Y me acuerdo que en el 2012 tuvimos una junta, o una junta de la Escuela Nacional, y estaba el hermano Sergio Soto, que coordinaba en ese entonces la Renovación sí. Nacional. No sé por qué razón llegó Lina León, que, este, que este, los acabamos de tener por acá hace poquito, este, sí. pero ellos coordinaban, creo que jóvenes en esos años. Sí. Después ya coordinaron... Este, Música, y bueno, estaba empezando a coordinar el Ministerio Nacional de Música Y me acuerdo que me dice mi hermana Lina Oye Miguel, este, ¿podrás presentarte para apoyarnos a cantar este, en, en Cuernavaca? No fue, no, fue en Toluca, no, fue en Toluca, bro, pero ya ni me acuerdo si Cuernavaca o Toluca Pero este, digo, ¿cómo? Y dice, sí, dice, ya hablé con tu coordinadora y, este, y parece que no hay bronca ¿Cómo ves? ¿Puedes apoyarnos? Le dije, sí pero aquí no, ¿qué es? No, tú llegas, tú llegas, ahí te reporta. Nos estaban invitando al Ministerio Nacional de Música. Entonces, me acuerdo que... Sí, sí creo que fue, fue en Toluca, porque con este se inauguraba... Eh, me acuerdo que me pasaron por correo Rubéncito Parra, este que le mandamos un saludo, me mandó un correo donde iban todos los cantos que, iba, que tenía que aprenderme. Era de, del Renovados 1 al Renovados 1. Cuatro y se iba a estrenar el 5 Entonces a mí me sí. toca entrar en ese me toca entrar En esa etapa donde sale el de Volvamos al Espíritu El lema de ese entonces, sí, fue en Toluca Y yo, brother, yo no creía O sea, yo, yo, vi o sea, yo, yo quería llorar En el 97 lloré en el, en el 2012 más
0: Pero ahí entraste no, con guitarra, no, ¿no? ¿Con guitarra o también cantando? No,
1: no, ya era el Ministerio Nacional O sea, ya estaba tocando todo el Ministerio Nacional, los de Juárez, los de Torreón, a mí me invitaron a integrarme con ellos, ¿no? es increíble, yo me dijeron que a estar en ese encuentro de, de, de Toluca, y bueno, al siguiente, me acuerdo que el siguiente año me dijeron, bueno, pues toca ir a Cuernavaca al encuentro de servidores, y de ahí... Ahí estrenó, se estrenó el disco 6, el de Ben Espíritu Santo o algo así, no me acuerdo cómo se llama Pero creo que es el disco que a mí más me gusta porque es el de Ben Solo Ben y el de Saturado de Amor Yo me acuerdo que cuando Mike, cuando Mike lo cantaba, porque él, ahí se lo dieron para que lo cante, es de Eric, pero sí. se lo dieron a él Y cuando lo cantábamos, brother, en los eventos nacionales, en el Ministerio Nacional, todos chillábamos Yo era el primero que tenía, mira, las lagrimones hasta acá y a mí me gusta mucho ese canto de este momento. Y bueno, se da una etapa. Y en el 2015, cuando se presenta el disco de. El último. Es el el disco 8, donde viene el de. Olvido Bueno, el de. Bueno, el discocho. ahí sí. termina mi tiempo en Juárez, cuando fue el Encuentro Nacional de Músicos en Juárez, me acuerdo que creo que fue el último año de mi hermano Sergio Soto como coordinador nacional, ahí terminamos, ahí terminó mi tiempo y pasa, me, me, me quedo como, se termina mi tiempo en la Escuela Nacional, se termina mi tiempo en el Ministerio Nacional de Música, se termina mi tiempo en el, a nivel diocesano, incluso a nivel provincia también ya se terminaba mi, mi servicio curioso, yo coordinaba la comunidad parroquial, no, mi comunidad de, de, de allá, de, de mi comunidad local y, y también se termina, o sea, en ese año 2015, brother, yo lo tengo bien marcado, porque todos los servicios que yo tenía, brother se acabaron se, se, se acabaron, se culminaron culminaron y volví a ser ovejita del 2015 al 2018, y se siente bien rico no tener ningún cargo, se siente bien padre, que acaba la asamblea, José, y, y, y dice la, la coordinadora o el coordinador, este, servidores, por favor, se quedan al final, y, y yo me... <risa> Bien. Ah, no, pero ya no Yo ya terminé ya. Entonces agarraba yo Mi Julia, mi cosita Y yo me iba con mi mamá Que en paz descanse Con mi dice, Ah, no, yo ya terminé Yo ya no tengo nada que hacer aquí Y fueron tres años Y me acuerdo que alguien me dijo Alguien me dijo ver, ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira Tú ya, tú ya fuiste coordinador de comunidad, tú ya fuiste en, en la parroquia, tú ya fuiste servidor en el decanato, tú ya fuiste servidor en el diocesano, ya estuviste en la provincia como servidor, ya estuviste a nivel nacional, ¿qué sigue para ti? Te vas a ir a otro grupo, vas a fundar un nuevo movimiento. Yo le dije, ¿pero por qué? <risa> y cuando yo llegué a la renovación carismática, yo no tenía ningún cargo. Como, ¿por qué tendría que irme yo a andar fundando otra cosa? Pues si el espíritu aquí me llamó y aquí está todo, para mí, yo, yo no tengo por qué, y, y, y había gente que no creía que yo, de, después de haber estado en esos servicios yo, yo volví a ser oveja, y hermanos claro. es que cuando yo cuando yo llegué aquí yo, yo, yo no, no tenía ningún cargo ni nada de hecho fueron años de deformación de aprender, y yo sigo aquí me caso, este, y mi esposa es de acá, de esta tierra de León, Guanajuato y bueno, entonces señor ¿qué hacemos? nos volvemos a Iscali nos vamos a, a León, y el señor claramente habló y me dijo, te quiero en León llegando acá, brother, este, pues el asistente diocesano, el padre Héctor me invita a, for, a, a integrarme al equipo diosesano eh, yo tenía temor mi estimado José, ¿por qué razón? Eh, porque yo decía, es que voy llegando ya me invitan a esto, yo yo, yo yo no quería llegar, no sé si me explico mi estimado José, yo no quería llegar a, a aventar charolazo, a ver, aquí ya llegó Miguel Valencia y yo estuve en tal, y aquí traigo claro. mis credenciales no, 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 pues eso, no, eso no, 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 no lo enseñan en la renovación, nos han enseñado a que pues tú sirve y se acaba tu servicio y se acabó, ¿no? En fin, sigue, la vida sigue. Y claro. entonces, cuando eso sucede, me invitan inmediatamente aquí al equipo de Susano y me encomiendan el área de formación, por el antecedente que sabían que yo colaboré con la Escuela Nacional de Formación, hoy se llama Ministerio Nacional de sí. Formación, en ese entonces era Escuela Nacional y entonces me encomiendo el 2019, ahorita 21 este, pues me tocó, me toca estar como coordinador de la formación diocesana aquí en Arquidiócesis de León, ha sido un gusto conocer a toda esta gente, toda esta raza santa de esta bonita tierra, y bueno a grandes rasgos compadre, ya me, nos acabamos el podcast entonces... no te preocupes, a grandes rasgos así, eso es lo que indica tu servidor
0: ha hecho. ¿no? Oye, es que lo que estás diciendo está súper bien, porque este, cuando terminas tus procesos, que estás liderando este, un servicio, una coordinación, eh, a veces relativamente eh, te, te, como que te alejas, ¿no? ¿no? Bueno, a veces dicen, no, pues me voy a alejar para que eh, el pueblo no me vea a mí, mejor vean al nuevo, eh, pero no, sino al contrario, es integrarte como oveja, y, y también la otra está eh, el otro punto es de que lo que tú mencionas, o sea, no vienes como decimos a algunos aquí este tal vez muy 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 como eh, muy bárbaros de que a tirar aceite a, a demostrar a mucha presunción donde decimos oye, yo tengo este curso yo tengo el otro yo te puedo decir esto no sino al contrario hacer ovejas y que todo solito se está dando no por ejemplo y, y no estás buscando y yo, y yo creo que esta parte donde el mismo asistente te invita pues es el mismo eh, es como un envío no entonces qué padre es eso, porque realmente es, es el envío y no lo buscas, ¿no? Y yo creo que como Así que hay, hay una referencia muy buena ahí, porque este, realmente eres enviado y es donde se ven los frutos. Entonces, tú estás tú vivices las dos cosas, tanto en la parte de liderar y también como oveja, ¿no? Y, y obviamente y expresando todas esas situaciones donde pues, las responsabilidades bajaron, pues ya no hay tanta preocupación, efectivamente, ¿no? Pero eso, eso, es, eso es parte de una humildad que desafortunadamente algunos eh, de la renovación carismática a veces no, no, no entran. En esa sintonía, ¿por qué? Porque yo siento que es una línea muy delgada, eh, en primero, en, en, en la renovación carismática, porque como que hay un riesgo, eh, con solo el hecho de que tú guíes una hora santa en parroquia y la guían los catequistas, tú sientes, no, pues esa hora santa no, no pegó, no tiene el punch, pero no, al contrario, o sea, es el mismo señor, no pasa nada, ¿no? O sea, ellos con su carisma y nosotros con el nosotros, pero pero no quiere decir que nosotros seamos eh, Juan Camanei, ¿no? que todos lo así sepamos. Y eso ayuda muchísimo porque los demás hermanos que han hecho lo contrario, que han a, a, abusado, que han tenido ese vicio, por esos hermanos hemos pagado los platos rotos en la cual hay sacerdotes que no aceptan la renovación carismática, ¿no crees? Así es,
1: así es. pero mira, no, no, a lo mejor pudiéramos en este momento eh, hablar mal de esos hermanos y decirte, sí, 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 esos hermanos estaban locos. No, no, porque... Desafortunadamente, yo yo siento, mi estimado José, que, que, que esto que, que me tocó a mí es una gracia, es una gracia porque por mí solo no, tú sabes cómo somos los seres humanos, apenas nos dan un tabiquito y nos subimos, o se nos sube hasta la sí. cabeza ¿no? y ya nos sentimos que es intocables y todo yo siento que esto que ha sucedido en mi vida es una gracia y es producto de la oración de intercesión de mucha gente que conozco y de la gente que no conozco, gente que ofrece sacrificios y que dice, yo creo Señor, te ofrezco este sacrificio para que haya estorben ¿No? y, y yo sé que esto es una gracia que también yo tengo que cuidar no no, no es como que ya, pues yo ya me la sé todas. no, 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 yo sigo, teniendo, dijo San Pablo estén atentos y vigilantes porque San Pablo, San Pedro dijo también el demonio anda como comunión rugiente buscando a quien devorar entonces, se trata de, de la batalla, ¿no? La batalla espiritual, la batalla física, la batalla moral, la batalla toda Va a estar hasta el último aliento, hasta el último momento Tú sabrás que la hermana Irma Quirós, en paz descanse Hace poquito acaba de fallecer, pero ella se mantuvo fiel Y de los últimos consejos que me dio y que los tengo por acá en el WhatsApp Me dijo, te encargo la formación, yo ya me voy Pero te lo encargo, lo que nos enseñaron por tiempo Fíjate, no dijo lo que yo te enseñé Dijo ella, lo que nos enseñaron los grandes líderes, yo ya me voy. Te toca a ti cuidar que las comunidades vivan la sana renovación. Eh, chaparrito, te quiero mucho, pero te lo encargo esto. Yo ya me voy. Y me siento con esa responsabilidad. No me pesa, me gusta mucho. Wow. Como dices tú. Eh, este, no, me gusta a mí andarme, no me gusta a mí andarme diciendo, este, este, ah, pues es que yo formo, invítenme, no, yo, cante, yo canto, yo canto, yo estuve en el Ministerio Nacional, invítenme a cantar. No, 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 ¿por qué? Eh, tengo dos maestros en esto: Martín Valverde, que todo el mundo lo conoce, y, 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 um, y mi hermano Ernesto García Cabrera. ¿no? Martín Valverde, en uno de sus libros, con una, una, hay una frase que, que dice en las tentaciones del músico: el enviado edifica, el entrometido destruye wow. y mi hermano mi hermano Ernesto García Cabrera él yo no sé yo estoy seguro que él no leyó ese libro pero también me lo dijo me lo dijo siempre no brother cuando no te llamen no vayas porque solo va a ser el torpecer cuando te llamen aunque todo el mundo esté en contra tuya si te llaman vas a contar con el respaldo del señor nunca pienses que por la experiencia que tiene o por el caminar que tienes ahí radica la unción no, la unción radica en la obediencia pero si no te envían aunque tú sepas lo que se tiene que hacer no lo hagas porque solo vas a entorpecer el proceso bueno, eso me enseñaron mis hermanos. Es tremendo. No, 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 ese, ese, ese hombre sigue hablando a pesar de que pues, ya está en el reino del cielo y, y sigue sigue hablando, sigue, sigue. Mira, me resuena aquí muchas, muchas cosas, ¿no? Y él también me, me enseñó a vivir los momentos duros porque muchos piensan que por andar en el equipo nacional apoyándolos o aquí, allá, piensan que uno anda bien padre, ay, no, no, usted este cuate vive de las puras mieles. <risa> no, brother, no, también se viven momentos muy duros, sí. pero ahí, ahí también está la importancia de haber sido enviado, si fuiste sí. enviado hay una comunidad que te respalda y cuando te toca chillar, te abrazan te consuelan, te dicen, ven chaparrito no pasa nada, vamos a orar por ti, tranquilo y cuando tú eres el solito que se metió en eso que te fuiste a predicar o te fuiste a no sé qué, por andar a... <risa> yo 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 pienso que Diosito dice, mi hijo, pues, es que yo no te mandé, pues. ¿Para qué te metes en eso, no? De, pues, sí, esto también tiene sus momentos difíciles. Pero, pero el señor, el señor ve por uno. Si el señor te manda, él te defiende.
0: No, fíjate que yo tengo muchos recuerdos de Ernesto. De hecho, igual vino mucho a formar a Catuxla. Y me encantó porque él... Empezamos a hablar de profesiones, de carreras. Y, ¿sabes qué me dijo? Me dijo el querigma como, me lo, como lo dijera un abogado me dijo el clima como lo dijera un maestro de primaria me dijo el clima como lo dijera un ingeniero de construcción y todo me lo dijo en cada carrera yo me quedé así ah, era tremendo ese este, <risa> Ernesto y, y, y qué bueno que lo menciones de hecho sí he visto que en tu portada de Facebook tienes a varios iconos ahí, y Ernesto, sinceramente cuando tuvimos una etapa no sé si te acuerdas que, bueno, eh, en la renovación querían que ya no hubiera línea de oración en las asambleas, y sí. había mucha confusión en toda esa parte, encasillar el espíritu, y Ernesto con una paciencia y con una idea para explicarte que yo me quedé así y fue uno de los últimos correos que recibí de parte de él, este, en ese tiempo yo coordinaba el medio de asamblea de sesana y yo me quedé así, no tremendo, tremendo que, que la verdad, muy sencillo muy sencillo en, en lo que hacían, ¿no? Oye, mi querido hermano, es este, me gustaría que termináramos con dos cosas. Eh, ya has hablado mucho de, de Ernesto. y Qué bueno que se dio, pero me gustaría que termináramos con esto. ¿Qué, qué, ¿Qué fue para ti, Ernesto, en tu formación? Yo sé que me has dicho muchísimas cosas, pero algo así fundamental. Y la otra ya para sellar con broche de oro. Eh, ¿Qué papel fundamental eh, está la formación en la renovación carismática? Eh, esa, esa formación que hay comunidades donde hay exagerada formación, y hay comunidades donde no hay nada de formación y que según este, bueno, el bendito equilibrio que necesitamos ¿qué opinas de eso, brother?
1: Bueno, solo antes este, primero, pues es como, el hermano resto fue para mí como mmm, Moisés para Josué <risa> fue, como, fue como Pablo para Timoteo, fue como eh, no sé Pedro para Juan Marcos, ¿no? Algo así, o sea, yo yo, yo, yo me sentía indigna, ¿no? Hubo incluso gente que me, cuando yo llegaba a las diócesis, ¿sí? o gente del mismo, de la misma Escuela Nacional en ese entonces, me decían, ah, ya el hijo de Ernesto. <risa> y este, incluso cuando él fallece, mucha gente me daba el pésame y me decía, ah, lo siento, se si murió tu papá. Y, y yo nunca los contradije. Mi, mi padre biológico aún sigue con vida Bendito sea Dios Y lo amo mucho, acabo de hablar con él Pero, pero con la cuestión de la formación La cuestión del caminar carismático El hermano Ernesto tuvo mucho que ver conmigo Como la hermana de Maquiroso y don Carlos este, Y yo pienso que Para mí don Ernesto fue Un formador es nato Con mucha paciencia él me enseñó incluso, porque él me vio enojado, él me vio chillar, él me vio, él me vio así, ah, frustrado y él me tenía una paciencia y me decía no hermano, mira, cuando pase esto, así, así, es y cuando pase esto así. Me, enseñó, me enseñó, me enseñó, así mucho, 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 entonces yo siento que para mí fue como, así, a grandes rasgos como el Moisés para José como el San Pablo para Timoteo Mano, wow. me enseñó muchísimo este, yo, yo solo, mi, mi temor es es no, no aprovechar lo que él dejó, ¿eh? el legado, eso me da, me da, me da miedo, no, no saber aprovechar todos los regalos que nos dio. La segunda pregunta, eh, la cuestión de la formación, ¿sí? tiene razón, hay diócesis donde la formación es exagerada, yo mismo como formador me he puesto a pensar, a ver que se les va a dar de formación, no se trata de andar dando curso, tras curso, tras curso porque decía un sacerdote que fue asistente nuestro hace como unos sí. tanto cursera, dice porque fue tanto curso y no los aprovechan ni nada, nomás están ahí recibiendo, recibiendo y engordando pero para qué? Bueno la formación en otros lados es totalmente escasa, hay donde no dan formación de nada yo siento que la formación el Ministerio Nacional de Formación en este momento tiene un lema padrísimo: formar para transformar, si la formación que tú has recibido a lo largo de todos estos años no te va a ayudar a ti a ser un alma eucarística, amante de María, y no te va a ayudar a impulsar a tus hermanos, no te sirve de nada esa formación, pero si la formación que estás recibiendo, aunque sea gradual y poco a poco, te hace un alma eucarística, te hace un alma amante de María, amante de la iglesia no solo de la renovación sí. y, 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 y te enseña a amar a tus hermanos a soportar a la gente de sí, <risa> y ya enseñar ¿eh? entonces tu formación valió la pena tienes que tener mucho cuidado con la formación, tú que das y tú que recibes ¿por sí. qué? porque que la formación que enseñes es formar para transformar porque si la formación que estás dando no está transformando solo es información, man. solo es información y para información es pues, donde quiera hay, pero transformación solo la da el espíritu, Amigo. entonces nosotros, hay que estar abiertos a esto ¿no? y, y cuidar que se les va a dar ciertamente que la formación en la renovación carismática pues está bien marcadita, están los medios fundamentales que son básicos para toda la comunidad, está eh, el discipulado, está el el ser y que ser del servidor y, y todos esos este, cursos que son no, no son necesarios son indispensables todos los tenemos que vivir así que eh, procuremos nosotros siempre estar en formación no no, 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 no tengan prisa, no tengan prisa porque eh, en un año ya recibí los nueve de Cristina los hermanos del padre, yo ya recibí este que kénosis caídos, yo ya recibí hasta lo que todavía no llega a México, no, yo ya me la sé <risa> quiero, quiero terminar con esto, me propone hace muchos años, y de ahí aprendí una, una hermana que llegó a la parroquia recibió su seminario de vida en enero y, y, y recibió su fusión para el mes de, de febrero ya estaba sirviéndole al padre, le ayudaba aquí y allá, para el mes de julio ya animaba asambleas, ya era parte del equipo coordinador de la comunidad, para el mes de septiembre ya estaba en el equipo diocesano haciendo esto y aquello, para cuando llegó el otro enero, brother, la hermana ya no quería saber de la renovación carismática y yo creo que ni de la iglesia.
0: Como tapas.
1: Qué? empachón, hasta el en un año y esto no es así, esto no es una carrera de a ver quién llega más rápido ¿eh? sí, esto es una carrera de resistencia, resiste firme, mantente firme porque cuando si llega el novio y tú sin aceite, compadre ¿eh? entonces calma, con calma, con calma y nos amanecemos la meta no es a ver quién recibe más cursos, la meta es el cielo y cuando llegue el señor, nos encuentre en vela
0: y es que como tú dices no o sea no le vamos a echar la culpa a esos líderes que están este, metiendo gente muy rápida al servicio sino también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene que dobletear porque no hay servidores y la otra es que como que ellos vivieron una exclusividad tremenda, porque tal vez antes, por ejemplo, te comparto aquí, cuando empezó la renovación, el que era coordinador era porque tenía una profesión o un trabajo tremendo, ¿no? Muy, muy etiquetado entonces, como que también sufrieron mucha esa exclusividad, de ese grupo de élite y pues, pues abierto para todos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a los excesos a, los, a, a esa línea muy delgada que podemos perdernos, ¿no? Y como tú dices, me encantó eso de que nos podemos empachar y es algo que, que y eso en, en el libro de formación básica en el Rosa que, a, que utilizamos nosotros en el PGO de la formación de Guadalajara, donde viene una de dificultades de la vida cristiana, de y las inundaciones, de engolosinas, y, y ves todo lo real de, 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 de pues, es trabajo en comunidad, sacamos el cobre, ¿no? Vemos ya ya no vemos tanto lo se acabó la luna de miel lo que decía este Lina en, han perdido el poder ya acabó la luna de miel ahora sí. vienen los reparos del matrimonio pues esa gente no está preparada no hay esa madurez entonces volvemos a lo mismo ¿no? Entonces esas situaciones este, hay que discernir mucho y eso tenía mucho Ernesto, mucho discernimiento para poder y, y también todo va en la parte que también yo siento que es la raíz de todo ¿Por qué no hay servidores? ¿O por qué hay servidores? ¿O por qué la iglesia es carismática, no carismática o espiritual? Yo digo que es el bendito pastoreo. De ahí es la raíz, ¿no? Como cuando hablamos de las familias, ¿por qué salen sí. algunas personas? La familia, el núcleo. Entonces, la raíz es el PGO. ¿De dónde? Son las células que, que hacen que, que viva todo este cuerpo, ¿no, brother? Entonces, ahí es el pastoreo donde yo dije, cuando, cuando hablamos del pastoreo, cuando dio una curso de formación de pastoreo a nivel nacional, yo dije, esto, esto ya era necesario desde antes ya. podemos hablar, puede haber retiros de, 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 de sanación, de liberación Pero la raíz de todo esto es el bendito pastoreón en, en los
1: espejos Así de sencillo Mira, cuatro medios fundamentales, compadre Cuida los cuatro medios fundamentales La asamblea de oración La evangelización fundamental Nosotros, aunque hayamos recibido un encuentronazo con el Señor hace 20 años es bueno que todos los servidores que todas las personas recibamos el querigma mínimo una vez al año para el querigma el pequeño grupo de oración porque ahí se da el pastoreo también eh, 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 la formación básica mira, si cuidas esos cuatro pilares no te vas a cansar o si te cansas el Señor te renueva las fuerzas pero pero si si dejas uno de esos cuatro pilares compadre, viene el agotamiento viene el, can, el, el cansarte, el, el agotarte, desgaste. El, el desgaste, sí. el ya, ya no quiero seguir en esto, yo pienso que necesito ya incorporarme a otro movimiento, ya no me ven bien aquí, ya no me siento bien, no, y, y hay un detallito, hay un detallito, yo una ocasión hace muchos años me quise ir de la comunidad, y me acuerdo que mi asistente sano, me dijo, ok, interesante, Qué bueno. Muy bien. Te vas a ir. ¿Cuándo piensas volver? Me dije. No sé. Voy a tomar unas vacaciones. Para que la parroquia descanse de mí. Para que yo descanse. Y me dijo. Ah. Excelente. Excelente. me dijo. Solo respóndeme unas cosas. Después de que me respondas estas preguntas. Este. Yo mismo te voy a dar una lana. Para que te. <risa> <risa> dice, dígame. Y dígame. me dice. Mira. De, estas, de, estos, de estos siete días. De estos siete días. ¿Cuántos días hiciste tu media hora de oración? Le dije. Mmm, tres. Ok, ¿y cuántos de estos días, de estos siete días, leíste la palabra de Dios meditadita? Mmm, sea, pues a lo mejor los días que hice oración y eso, más menos. Dice, bueno, ok, ¿y tu santo rosario? ¿Los siete días, cuándo? No, no, pues no, ningún día. Mm, mira, y, y además de la misa del domingo, ¿qué otros días bajaste la Eucaristía? No, pues nada más la del domingo. Ah, mira. Oye, ¿ayunaste en la semana? No, no, pues no, la verdad, no no, no se me da eso, padre. Ah, mira. Me dice, ¿ves? ¿Sabes? Por eso estás cansado. Porque no, no, no vives en el espíritu. Y me dice, ¿sabes cuántos he visto que vienen? Y me dicen eso, padre, me voy a descansar tantito. ¿Sabes cuándo regresaron? Me dice, nunca. Uno que se va de vacaciones, que descansa, ya no regresa por un desierto espiritual ni por una noche oscura. Tú estás pasando por una flojera espiritual y eso te va a matar. Uh -huh. Entonces, compadre, a partir de ahí comprendí, comprendí que la oración personal llueve, truene, relampaguea, te quieran o no te quieran. Es Netflix estrena series o no. Tú tienes que tener tus oraciones personales. Si ¿Sí, no, te vas a caer.
0: Tremendo, tremendo. Pues gloria a Dios, hermano, pues esta plática es muy amena y el tiempo amerita, es nos apremen que se está pasando de volada, entonces la intención es esto de compartir y que primeramente Dios todo esto contagiemos a los que nos están escuchando y ¿qué te parece si este, hacemos una segunda parte? Yo creo que quedan muchos puntitos en la cual sería bueno desmenuzar a poco a poco para que la gente que nos escucha pues podamos apoyarlos. Brother, muchísimas gracias por todo
1: con Mucho gusto, este, amigos que nos escuchan. Les mando un abrazo bien fuerte. Manténganse firmes en la comunidad. Son tiempos difíciles. Van bueno, a sus comunidades. Es un tiempo duro. Eh, de preferencia, si, si pueden hacerlo presencial, háganlo. Vayan, confíense, se comulguen. El Santo Rosario, no lo olviden. Conságrense al Inmaculado Corazón de María. Conságrense a San José. Adelante. Mis hermanos, no se alejen de la comunidad. Los tiempos que vienen son difíciles, pero con Jesús. Hasta el cielo.
0: Amén. Gracias hermano. Te mando un abrazo desde Chiapas. Cuídate mucho y estamos en comunicación.
1: Que Dios los bendiga.